Democracy. 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 Für ein starkes Europa der Kulturen und Regionen, welches nicht European Democracy Lab Podcast from the Institute of European Democrats. Sofia, le 9 juillet 2020, dans la soirée. Plusieurs milliers de manifestants convergent vers le centre-ville. Ils viennent spontanément protester contre la perquisition du palais présidentiel, qu'ils présentent comme une manœuvre politique orchestrée par le Premier ministre Boyko Borisov. Une manœuvre pour, d'après eux, discréditer le président de la République du pays, Rouman Radef, qui serait devenu un opposant trop encombrant. Surfant sur la mobilisation, le président Radef déclare le lendemain « La mafia bulgare a réussi à unir les gens contre elle-même. C'est de la responsabilité de chacun de virer la mafia de l'exécutif, de virer la mafia du bureau du procureur. La mafia est impitoyable lorsqu'elle utilise le procureur comme bouclier et pour la répression politique. Elle est impitoyable parce que nous l'avons tolérée pendant trop longtemps, parce que pendant trop longtemps nous avons été des spectateurs. Pendant trop longtemps nous avons accepté les mensonges de l'écran de télévision. » Mais aujourd'hui, la colère se déverse dans les rues. Mafia, un mot fort qui n'est pas prononcé à la légère. Dans les semaines précédant les manifestations, trois scandales de corruption majeure avaient éclaté. L'un concernait le Premier ministre Borisov lui-même. Des photographies parues dans la presse le montraient endormi aux côtés de grosses sommes d'argent liquide et d'une arme de poing. Un autre impliquait des magistrats accusés d'avoir extorqué et menacé le propriétaire d'une importante société d'ascenseur. Le troisième, sans doute le plus important, fut celui dévolé par Risto Ivanov, ancien ministre de la Justice, aujourd'hui président de Dabulgaria, un parti politique anticorruption et membre de l'opposition. L'été dernier, Risto Ivanov avait filmé en direct son expulsion d'une plage publique accaparée illégalement par l'oligarque Ahmed Dogan par ce qui semblait alors son service de sécurité privé. La séquence avait choqué, d'autant que les membres du service en question étaient en réalité des policiers d'élite mis à disposition du milliardaire dans des conditions opaques. Aujourd'hui, même s'ils sont moins nombreux, notamment parce que les expatriés sont rentrés chez eux après la période estivale, les manifestants maintiennent une forte pression sur le gouvernement. La mobilisation est soutenue par la jeune génération en manque d'opportunités dans le pays. Ces 30 dernières années, la Bulgarie a déjà perdu 2 millions d'habitants, pour la plupart émigrés, et si rien ne change, elle pourrait en perdre 2 autres millions d'ici à 2050. La réponse du gouvernement n'a quant à elle pas contribué à atténuer les tensions. Les quelques concessions qui ont été accordées aux manifestants sont apparues en décalage avec leurs revendications. La répression policière a parfois été violente. 200 manifestants ont été blessés et des milliers d'autres arrêtés. Aujourd'hui, c'est la corruption endémique qui encourage les manifestants à persévérer, d'après Irsto Ivanov, président du parti Yes Bulgaria et co-leader de la coalition Bulgarie démocratique. Le sentiment d'une corruption systémique profondément ancrée est un élément clé, mais ça n'a pas tant à voir avec des portes de banque qui seraient versées aux fonctionnaires. 
take bribes. Somebody... Quelqu'un a récemment calculé qu'il y avait en dessous le gouvernement de Boyko Borisov plus de 70 grands scandales de corruption. Donc les gens vivent dans une situation où vous voyez la corruption, vous sentez la corruption, vous pouvez pointer du doigt la corruption, vous vivez dans la corruption. Mais il n'y a aucune réaction adéquate, particulièrement de la part du procureur, qui est bien sûr la première institution responsable de la lutte contre la corruption. La corruption en Bulgarie n'est pas un phénomène nouveau. Le pays qui figure à la 74e place du classement mondial de l'ONG Transparency International affiche le pire résultat de l'Union européenne pour la septième année consécutive. Le système judiciaire et le parquet anticorruption, qui devraient être à l'avant-garde de ce combat, apparaissent notoirement inefficaces. Cela se traduit par un sentiment de défiance dans la population qui rejette massivement ces institutions politiques nationales. La corruption s'est institutionnalisée très tôt en Bulgarie, déjà sous l'ère soviétique. La transition vers le système capitaliste l'a encore renforcée en permettant aux réseaux mafieux de s'emparer des biens de l'État. Selon certaines estimations, l'économie grise, ou disons parallèle, représenterait 30% du PIB, tandis que la corruption coûterait à l'État 11 milliards d'euros chaque année. Les manifestations ont également mis en lumière les lacunes de la Bulgarie en matière d'état de droit. Dans son rapport pour l'année 2019, l'ONG Amnesty International écrivait que les journalistes font toujours l'objet d'intenses pressions et de menaces, tandis que leurs médias demeurent sous contrôle politique. Toujours selon Amnesty, certaines minorités comme les Roms, les migrants, les Juifs et les personnes LGBT font l'objet de discours haineux et parfois d'agressions physiques. This podcast is a part of Europod. The first network of podcasts on Europe. Politics, economics, culture. Search for Europod in your browser or directly on Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts and all listening platforms. Europod. Europe at your ears. Alors que faire Quelle réponse apporter La pression de la rue qui se maintient pourrait-elle s'avérer suffisante Cela semble peu probable. Les dernières manifestations qui avaient eu lieu entre juin 2013 et juillet 2014 n'avaient pas contribué à faire évoluer la situation. L'Union européenne est-elle alors le bon niveau de réponse La Bulgarie en est membre depuis 2007. Au moment de l'adhésion du pays à l'UE, un mécanisme dit de coopération et de vérification avait été instauré visant à accompagner le pays dans ses démarches. Sur ce plan, la Commission européenne affirme avoir constaté des progrès. La Commission considère que les progrès accomplis par la Bulgarie respectent les engagements pris lors de son adhésion à l'Union européenne. Dans le même temps, il faut néanmoins souligner que la Bulgarie doit veiller à poursuivre la mise en œuvre des réformes nécessaires, notamment en ce qui concerne l'indépendance du pouvoir judiciaire et la lutte contre la corruption. Quelques progrès donc qui restent insuffisants. En 2020, la Commission européenne a ainsi émis de sérieuses réserves quant à l'indépendance de la justice bulgare, fustigeant les entraves à l'exercice du métier de journaliste et celles au financement des ONG, entre autres choses. L'Union européenne n'a toutefois pas adopté de mesures contraignantes, estimant ne pas être compétente pour agir. Mikhail Korman, chercheur en droit européen à l'université de Gand, évoque lui de toute autre raison bien plus politique. L'UE est restée silencieuse concernant la lutte contre la corruption et les manifestations de masse en Bulgarie. À mon avis, il y a des raisons politiques et structurelles qui expliquent ce silence. Le GERB est un membre apprécié du Parti populaire européen qui est dominant en Europe. 
Dans l'UED 27, 11 gouvernements sont actuellement dirigés par des membres du PPE. Alors que les Verts et Renew Europe critiquent le gouvernement bulgare pour son recul sur les valeurs démocratiques et son abus des fonds européens, le groupe PPE a lui manifesté son soutien au Premier ministre bulgare et à son gouvernement. De plus, il est considéré comme le gardien de la frontière entre la Bulgarie et la Turquie, ce qui, dans le contexte de la crise migratoire, est d'une très grande importance. Toutefois, des pistes de solutions sont évoquées pour obliger le régime bulgare à se réformer. L'une d'elles consisterait à recourir à l'article 7 du traité sur l'Union européenne qui permet de suspendre le droit de vote au Conseil des États membres qui ne respecterait pas les valeurs fondamentales de l'Union. Mais l'aboutissement de la procédure est conditionné à un vote à l'unanimité moins une voix. Or, la Pologne et la Hongrie, autres pays sous surveillance concernant l'état de droit, ont annoncé qu'elles se soutiendraient mutuellement et il est probable que la Bulgarie se tiendrait à leur côté si elle devait, elle aussi, être visée. Selon Mirail Korman, il existe une autre possibilité de contraindre ces États. Actuellement, l'Union réfléchit à introduire la conditionnalité de l'état de droit dans le cadre financier pluriannuel pour 2021-2027. Pour le moment, les dirigeants de l'UE sont d'accord sur le principe de lier le versement des fonds au respect de l'état de droit. Mais le compromis a été rédigé en des termes délibérément ambigus afin d'obtenir l'adhésion des 27 gouvernements. La dernière proposition de la présidence allemande prévoyait la suspension des fonds de l'UE si un État membre enfreignait l'état de droit et une telle suspension n'entrerait en vigueur que si un dialogue préalable sur l'état de droit venait à échouer. Et le Conseil, qui est composé de représentants des États membres, voterait en faveur d'une telle suspension à la majorité de ses voix. Aujourd'hui, même si les États membres s'accordaient sur une conditionnalité budgétaire en matière d'état de droit, ce qui est loin d'être certains à ce stade, ce mécanisme devrait en pratique se heurter à d'énormes difficultés. Dans le passé, les États membres ont été très réticents à sanctionner un collègue. Un autre espoir de progrès pourrait consister en la création du parquet européen antifraude. Opérationnel fin 2020, il sera chargé d'enquêter sur des infractions au budget de l'Union, qui sont fréquentes en Bulgarie, et d'engager des poursuites pénales, le cas échéant. En attendant, rien ne change, ou presque. Face à cette inertie, le Parlement européen a adopté une résolution dénonçant une détérioration significative de l'état de droit, la corruption de haut niveau, les discours de haine et de mauvaise utilisation des fonds de l'Union. Le document n'a aucune portée légale, mais il confère au mouvement anticorruption bulgare la dimension européenne qui semblait lui manquer. Pour Risto Ivanov, ce qui se passe en Bulgarie doit en effet alerter tous les citoyens de l'Union. Ce qui se passe en Bulgarie est important pour tous les citoyens européens, peu importe où ils habitent ou leur origine. C'est un combat commun et nous devons l'aborder comme tel. C'est un combat pour la liberté, pour l'état des droits, pour les droits de l'homme et pour la dignité humaine. C'est un combat commun pour faire passer l'Union européenne d'une sorte de lobby bureaucratique et insulaire à une union véritablement représentative et sensible aux intérêts des citoyennes, à l'unité, parce que je suis très profondément pro-européen. Le respect de l'état de droit est un principe clé de la démocratie. Et de nombreux démocrates à travers l'Europe élèvent la voix contre des développements alarmants comme en Bulgarie ou encore en Pologne et en Hongrie. La capacité de l'Union à traiter les questions d'état de droit est cruciale en interne, mais aussi pour sa promotion de valeurs et de normes vers les pays tiers, à la fois dans le contexte de l'élargissement et dans le cadre du partenariat oriental. De nombreuses études ont établi la corrélation entre des taux élevés de démocratie, de faibles niveaux de corruption, un environnement sain fondé sur la concurrence 
et un cadre solide de l'état de droit. L'Institut des démocrates européens appelle les citoyens de l'Union européenne à prendre conscience de leurs devoirs fondamentaux en matière de citoyenneté et à façonner de manière proactive leur propre avenir. Se tenir constamment informés des événements en cours, participer aux élections, responsabiliser leurs parlements nationaux et le Parlement européen. Et enfin de ne pas tenir les valeurs européennes de démocratie, de droits de l'homme et d'état de droit pour acquises. Le podcast European Democracy Lab est un podcast de l'Institut des démocrates européens, un groupe de réflexion et une fondation politique financée par le Parlement européen. Retrouvez ce podcast et toutes nos activités sur notre site le www.iedonline.eu.